0: Arkadaşlar bir dersimize daha hoş geldiniz. Ben Evren Çelik Vilse, siyaset bilimi doçentiyim. Herkes için siyaset biliminde yine Daktilo 1984'te sizlerle birlikteyiz. Bugün size yine çok önemli bazı kavramlardan bahsedeceğim, bazı tanımlar yapacağız ve bu sefer bu tanımları örnekler üzerinden de göstermeye çalışacağız. Şimdi düşünelim biz siyaset bilimciler nasıl analiz yaparız? Yani herkes bindiğiniz taksideki taksi şoföründen, efendime söyleyeyim, bayramda ziyaret ettiğiniz dayınıza, amcanıza, yengenize herkes siyaset hakkında fikir sahibi, değil mi? Peki bunların hepsi bilimsel olarak siyasi analizi. Şimdi bu dersimizde onu öğreneceğiz. Üç farklı analiz düzeyini öğreneceğiz. Siyaset bilimcilerin analiz yaparken kullandıkları birimlere bakacağız. Umarım keyifli, zevkli bir ders olacak. tanımları belki de en kolay örnekler üzerinden anlayabiliriz. İlk örneğimiz şu, Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesi ve Kırım'ı kendi topraklarına katması. Yani daha önce Ukrayna'ya ait olan bir bölge, Kırım Yarımadası, Karadeniz'de, Kuzey Karadeniz'de. Artık Ukrayna'ya ait değil, Rusya'ya ait. Peki bu neden böyle oldu? Bir de siyaset biliminde bizim analizlerimizin önemli bir farkı, Nedensellik yani sadece nasıl oldu hikaye anlatır gibi önce şu oldu sonra şu oldu değil bir de nedenselliği sebep sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmaya çalışmak bu örneğimizi biraz da harita yardımıyla görelim iyice görselleştirmemiz de daha kolay olsun haritamıza hoş geldik şimdi neredeyiz? Karadeniz kıyılarına bakıyoruz. Ukrayna hemen şurada. Şurada kocaman Rusya var. İşte biz de her zamanki gibi buradayız, yerimizdeyiz. Şimdi hatırlarsak 2014'te Soçi'de bir olimpiyatlar vardı, kış olimpiyatları. Rusya çok güzel işte şovlarla vesairelerle gücünü etrafa gösterdi. Herkes valizlerini toplayıp olimpiyatlardan ayrıldıktan sonra bir baktık. Rus askerleri Kırım'ı işgal etmiş. Şimdi bunu bazı analistler Putin'in kişiliğiyle, Putin'in bir lider olarak çok fazla uluslararası normlara, kurumlara saygı duymayan bir lider olduğuna vurgu yaparak açıklıyorlar. Şimdi biz Kırım'ın işgalini Putin'in şahsına, kişiliğine vurgu yaparak açıklarsak ne yapmış oluyoruz? Bireysel analiz düzeyi kullanmış oluyoruz. Fakat şimdi Putin agresif bir lider ama gidip İran'dan bir yer koparmadı. Efendime söyleyeyim Kazakistan'dan koparmadı, Moğolistan'dan koparmadı veya Çin'den bir arazi koparmadı. Neden Ukrayna? Demek ki... Bir şeyler daha var burada. Burada biz ikinci bir devletler arası analiz düzeyine çıktığımızda yine bazı cevaplar bulabiliriz. Şimdi baktığınız zaman Ukrayna tarihsel olarak Rusya ile çok yakın ülke, e, ilişkileri olan bir ülke. Fakat aynı zamanda batıya da yakın ve bir kısmı kendisini Avrupa'nın bir parçası olarak görüyor. Ayrı bir Ukrayna kimliği görüyor. Bir kısmı da yok ya yani biz de Slavız, Ruslara da çok yakınız zaten dilimiz de o kadar farklı değil diye düşünüyor. Yani Ukrayna'daki bu bölünmüşlük hali ve giderek seçimlerde de bu bölünmüşlük halinin daha da vurgulanması ne yaptı? Ukrayna'yı zayıf konuma düşürdü ve bu sebeple de Rusya fırsattan istifade ederek Kırım ve hatta Ukrayna'nın bazı doğu bölgelerini işgal etti diyebiliriz. Şimdi burada ne yaptık? Tarihsel olarak Rusya-Ukrayna ilişkilerine baktık. Zaten yine o tarihsel ilişkilere baktığınızda Rusya... ...Kırım Yarımadası'nı Ukrayna'ya hediye etmiş. Hakikaten de armağan etmiş. Böyle şeyler oluyor tarihte. Şimdi böyle bir analiz yaptığımızda... ...tarihsel ilişkiler, ülkenin siyasi kültürü, partiler, bölünmüşlük, seçmen tercihleri vesaire, Böyle bir analiz yaptığımız zaman neye bakıyoruz? Rusya'ya ve Ukrayna'ya. Devlet, devletler düzeyinde bir analiz yapıyoruz. Fakat bunlar yine bize bütün resmi tam olarak açıklamıyor. Bir en üst seviyemiz daha var. O da yine daha böyle bir küresel bir analiz düzeyi. Şimdi burada da bakıyoruz. Avrupa'da çok büyük bir organizasyon var. Avrupa Birliği değil mi? 20 küsür ülkenin bir arada olduğu. Fakat bakıyorsunuz son özellikle 2000'li, 2010'lu yıllardan sonra Amerika'da belli bir izolasyon taraftarlığı var. Yani iki savaş hem Afganistan hem Irak bu kadar fazla askeri angajman... Amerika'yı yormuş ve yıpratmış vaziyette. Biz uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi literatüründe bu hegemonyanın yavaş yavaş gerilediğinden bahsediyoruz artık. Şimdi bu Kırım olayına tekrar diyeceksin Hoca uzatma Kırım'a gel. Kırım'a geliyoruz. Şöyle geliyoruz. NATO'nun ne ilgisi olabilir? Şöyle ilgisi olabilir. Gerek Almanya, gerek Amerika Birleşik Devletleri artık daha fazla askeri angajman istemiyorlar. Bunu da Rusya gibi güçler artık fark etmiş vaziyette. Ve diyorlar ki Ukrayna küçük balık bunlar Ukrayna için kendi askerlerini riske atmazlar. Yani NATO'nun göreceli olarak zayıf olduğu bir zamandayız. Biz gidip şuradan ufacık kırımı alalım bu da yanımıza kar kalır diye bir hesap yapılıyor. Bu şekilde bir analiz yaptığımızda yani biz tabloya Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu eklediğimizde ne yapmış oluyoruz? Küresel ölçekte bir analiz yapmış oluyoruz. Yani tekrar özetlersek 3 düzeyimizi bireysel, devlet ve küresel ölçekte burada gözlemlemiş olduk. Evet, şimdi haritamızda örneğimizi gayet güzel gördük. Ne yaptık? 3 analiz düzeyini de haritamız üzerinde inceledik. Şimdi tekrar bu düzeyleri netleştirmek için kafamızda özetlemeye çalışalım. Bireysel düzeyde analiz yapıyorsak bir Liderleri Yoğunlaşıyoruz, onların psikolojileri, karar almaları, nasıl davranıyorlar, nasıl karar alıyorlar bu konulara bakıyoruz. İkinci olarak da seçmenlere bakabiliriz. Özellikle amplik çalışan siyaset bilimciler bunu çok yapıyorlar. Seçmenler nasıl oy veriyorlar? Efendim yaşlı büyük seçmenler, okumuş seçmenler, daha az eğitimli seçmenler, kadınlar nasıl oy veriyorlar, gençler nasıl oy veriyorlar? Ne yapıyoruz? Yine bireysel düzeyde birimimiz birey, bireysel düzeyde biz analiz yapabilmek için veri topluyoruz. Gelelim devlet düzeyine. Devlet düzeyinde analiz yaptığımız zaman bir kere ben mesela devletlerin hemen gelişmişlik durumuna bakarım. Yani çünkü parası olan devlet başka davranıyor arkadaşlar. Parası olmayan devletler başka davranıyor. Bakıyoruz bunun da en kestirme yolu mesela gayri safi milli hasıla kişi başına düşen. Efendime söyleyeyim kişi başına düşen gayri safi milli hasılası 60-70-80 dolar olan ülke başka davranacak. Bangladeş gibi efendim söyleyeyim Pakistan gibi 2000 dolarlarda dolaşan ülkeler ne yapacaklar? Farklı davranacaklar. Şimdi ülkelerin devletlerin gelişmişlik düzeyine bakabiliriz. Bunun dışında devletlerin nasıl yönetildiğine bakabiliriz. Efendim monarşiler başka bir türlü yönetiliyorlar, başka türlü davranıyorlar. Demokrasiler başka türlü davranıyorlar. Tek parti rejimleri farklı davranıyorlar. Çok partili ülkeler farklı davranıyorlar. Bu şekilde yani devletlerin karakteristiklerine bakabiliriz. Tarihsel olarak mesela kolonileşmiş Avrupalı ülkeler tarafından vakti zamanında koloni olmuş ülkeler farklı davranıyorlar. Hiç kolonileşmemiş ülkeler farklı davranıyorlar. Orta güçte ülkeler farklı davranıyorlar. Daha büyük askeri gücü olan ülkeler nükleer gücü var mı, yok mu, değil mi? Bunların hepsi devlet özelliği. Eğer bunlara biz bakıyorsak, nükleer kapasite, askeri, efendim, söyleyeyim, siyasi rejimi nasıl yönetiliyor, ne kadar gelişmiş, bunların hepsi bize o devlete dair çok önemli ipuçları veriyor. E biz ne yaptık? Devlet düzeyinde analiz yap. Son olarak gelelim sistem düzeyine. Sistem düzeyinde baktığımızda daha küresel ölçekte bakacağız. Efendime söyleyeyim petrol fiyatları iniyor çıkıyor ne yapıyoruz? Biz OPEC nasıl davranıyor mesela? Değil mi? 1970'lere baktığımızda OPEC diyor ki ya biz şurada kaç tane petrol üreten ülkeyiz zaten. Biz birleşelim bu fiyatları bir anda 3'e 4'e katlayalım. Nitekim katlıyorlar. Nitekim ne oluyor? Birinci OPEC petrol krizi, ikinci OPEC petrol krizi ne yapıyor? Dünyada çok büyük iktisadi sarsıntılara yol açıyor. Burada da tek bir ülkeye, bir Venezuela'ya, bir Suudi Arabistan'a bizim yoğunlaşmamız bize cevap vermeyecek. Bizim ne yapmamız lazım? Sistem düzeyinde uluslararası kuruluşları göz önüne alan analizler yapmamız lazım. Yani OPEC'ten, uluslararası petrol krizinden bahsettiğimizde biz ne yapmış oluyoruz? Global ölçekte bir analiz yapmış oluyoruz. Bir başka global ölçekte analiz mesela yine konuyu ben paraya getireceğim. Eğer uluslararası şirketlerin, finans kuruluşlarının mesela davranışları, yatırım davranışları bazen gidiyorlar bu yükselen piyasalar, emerging markets dediğimiz yükselen piyasalara acayip bir para yağıyor. Bazen o para çekiliyor değil mi? Bu da sermayenin uluslararası sistemde nasıl hareket ettiğiyle bağlantılı Böyle bir analiz yaptığımızda da yine sistemsel düzeyde analiz yapmış oluyoruz. Son olarak belki biraz tatsız olacak ama uyuşturucu kartellerinden veyahut da terörist organizasyonlardan bahsedebiliriz. Şimdi eskiden da böyle oldukça yerel, lokal efendim işte bask, İspanya'da işte Kuzey İrlanda'da vesaire bombalar patlar, şu olur, bu olur. Yani terörist bile lokalde yereldi ve devlet düzeyinde bunları inceleyip anlayabilirdik. Şimdi ama bu terörist e, network net terörist organizasyonlar küresel düzeyde operasyon yapıyorlar. Yani eleman aldıkları, kendilerine dahi ettikleri militanlar, yaptıkları faaliyetler vesaire. bunlar artık o kadar sınır aşırı olmuş ki bunu sadece Fransa'ya bakarak veyahut da sadece Afganistan'a bakarak, sadece Libya'ya bakarak bir terör analizi yapabilmek artık maalesef mümkün değil. O yüzden bu alanlarda da yine analiz düzeyini ne yapıyoruz biz? Küresel ölçeğe, sistem düzeyini çekiyoruz. Evet analiz düzeylerimizden bahsettik. Üç tane olarak birey, devlet ve uluslararası sistem. Şimdi gelelim analiz birimimize. Yani neyi analiz ediyoruz? En kolayı ilk olarak bireyler. Şimdi iki tanesine odaklanacağım ben bireysel analizde. Bir tanesi liderlere bakabiliriz. İkincisi bir de bize bakabiliriz seçmenlere değil mi seçmenlerde birey olarak tercih belirtiyorlar, oy veriyorlar. Özellikle ilk derslerde belirttiğimiz bu ampirik yani veriye dayalı çalışan siyaset bilimcileri için hakikaten çok kutsal bu. Birey seçmen çok kutsal onlar o tek tek o bireylerin seçmen davranışına bakarak siyasi analizler yapıyorlar. Fakat aynı zamanda biz tabii liderlere de bakabiliriz karar alıcılara, bakanlara, kabineye vesaire önemli zamanlarda. Bu mesela görürsünüz işte dışişlerinde işlerinde Amerika'da Kissinger zamanında şöyleydi vesaire diye ne yapıyoruz burada tek tek kişilere odaklanıyoruz. Bireysel birimimiz, analiz birimimiz bireyler. Fakat kolektif aktörler de var siyasette. Yani gruplara, organizasyonlara bakabiliriz. Burada Gördüğümüz organizasyonlar arasında mesela siyaset bilimciler neye bakar? Partilere bakar. İşçi ve işveren örgütlerine bakabilirler. Ondan sonra sivil toplum örgütlerine bakabilirler. Yine ilk derslerimize referansa ideolojilere baktığımız zaman diyelim ki mesela daha liberal bir perspektiften bakıyorsanız şirket davranışlarına, şirketlere bakabilirsiniz. Veyahut da daha Marksist, daha Sol. Bir ideolojik pencereden bakıyorsanız sınıf sizin için önemli bir analiz birimidir. Bu şekilde analiz bilimleri birimleri çeşitleniyor. Devlet düzeyinde analiz yaptığımız zaman tabii devletlerin politikalarına bakıyoruz. Efendim mesela Birleşmiş Milletler'de Türkiye nasıl oy kullandı? Yaptırımlara İran'a karşı yaptırımlara karşı. Efendim Brezilya nasıl oy kullandı gibi bu şekilde devletlerin davranışlarına da bakabiliyoruz. Burada yalnız dikkat etmemiz gereken bir şey devleti birey gibi görmemek. Değil mi? Bu yaptığımız en basit hatalardan bir tanesi siyasi gözlemlerde. Efendim Amerika şöyle düşünüyor. Şimdi Amerika nasıl şöyle bir şey düşünsün. 330 milyon insan var, 150 küsur milyon insan oy kullandı. Yani bu şekilde devleti birey olarak görmek ve o şekilde genelleme yapmak hakikaten çok büyük bir hata. Yani bu farklı seviyeleri, farklı birimleri birbirine indirgemek çok büyük bir hata. Veya NATO'yu Amerika'ya indirgemek. Veya Avrupa Birliği'ni Almanya'ya onu da Merkel'e indirdiğinizde ne yapıyorsunuz siz Merkel şöyle dedi budur dediğinizde çok büyük bir indirgemecilik hatası yapmış oluyorsunuz. Son olarak analiz birimlerimize baktığımızda daha devletin de üzerinde bazı aktörler var mesela OPEC var değil mi? Petrol ihraç eden ülkeler. Mesela Avrupa Birliği var. Mesela Latin Amerika'da Amerikan ülkeleri topluluğu var OAS. Ve bunların tabii ki en büyüğü de Birleşmiş Milletler var değil mi? Güven konseyi var Birleşmiş Milletler'in. Bunlar da bize küresel ölçekte, küresel düzlemde analiz yaptığımızda kullanabileceğimiz analiz birimleri olarak yardımcı oluyorlar. Tabii son zamanlarda siyaset ne dedik? Hem de güç, e para da çok büyük güç. Biz aynı zamanda çok büyük uluslararası şirketleri de takip ediyoruz. Mesela büyük inşaat şirketleri, büyük bilgisayar şirketleri, teknoloji şirketleri, şimdi son zamanlarda biyomedikal şirketler. Bunlar da artık iktisadi olarak o kadar büyükler ki onları ister istemez biz kale almak zorundayız. Çünkü bunların yatırım kararları... Ülkeleri çok fazla etkiliyor. Evet şimdi analiz birimlerimizi tek tek ne yaptık sıraladık. Bireyden örgütlere, efendim söyleyeyim, sendikalar, işçi, işveren örgütleri, partiler, sivil toplum örgütleri, bürokrasi, daha sonra devletler, daha sonra çok uluslu örgütler, Avrupa Birliği, OPEC gibi ve Birleşmiş Milletler. Böyle görüyorsunuz küçükten büyüğe doğru skalamız ne yapıyor? Artıyor. Ve yine aynı şekilde bu. Analiz düzeylerimizde bireyden uluslararası sisteme doğru ne yaptı? Küçükten büyüye doğru gelişti. Yanlış analiz nasıl yapılır? İsterseniz bir de ona bakalım. Çok yanlış siyasi analizler maalesef etrafımızda bolca mevcut. Mesela bunlardan en önemlilerinden bir tanesi seçim olmadan önce hiçbirimiz seçimlerin sonucu ne olacak bilmiyoruz. Ama işte bir anda ne yapıyor Trump kazanıyor hemen başlıyor analizler. Efendim işte dünyayı yöneten 3-5 tane zengin aile var bunlar bu Trump'ı boşa koydu. Kardeşim bir problem seçimden önce sen bunu bilmiyordun seçimden sonra bunu söylüyorsun. Şimdi bu böyle şeyleri hiçbir zaman arkadaşlar bunlara prim vermeyin. Çünkü bunlara biz şey diyoruz. Ex post facto açıklama. Yani testi kırıldıktan sonra niye testi kırıldı? Ya ben zaten biliyordum bunun kırılacağını diye sizden kredi toplamaya çalışan çok olur. Fakat önemli olan onu kırılmadan önce onu şey yapabilmek. Yani bu tarz analizler bir, olay olduktan sonra. Olmadan önce kimin kazanacağını hiçbir şekilde bilmiyor. Olduktan sonra biz söylemiştik zaten 5 tane aile var dünyayı yöneten onlar bunu söyledi. İkincisi... Yani bir düşünün benim ufak bir oğlum var yani zorla hiçbir şey yaptırtamıyorsunuz. Yani küçücük bir evladınıza veyahut da ne bileyim arkadaşınıza toplu olarak diyelim ki gençler bir yere gitmeyi istiyorsunuz hemen herkese hüküm geçirebiliyor musunuz arkadaş grubunuza? Bugün bunu yapalım dediğinizde kendi en yakın ailenize hüküm geçirebiliyor musunuz? Geçiremiyorsunuz. Yani siz en küçük size en yakın birime bile hükmedemiyorsanız 5 aile 7 trilyonluk dünyaya nasıl hükmeder? Hani bu da hakikaten son derece indirgemeci, son derece basit, son derece yanlış ve siyasi analiz diye ortaya atılan ama son derece boş fakat vakit alan, insanları meşgul eden, insanların kafasını işgal eden bunlar çeşitli görüşler. Çok rica ediyorum bu görüşlere de prim vermeyelim. Hakikaten siyaset bilimi açısından doğru düzgün analiz yapmak istiyorsak bu seviyelere ve analiz bilimlerine dikkat ederek analiz yapalım Evet arkadaşlar şimdi analiz düzeylerinden ikincisi olarak özellikle devletten bahsettik değil mi şimdi burada ufak bazı tanımlar yapmak istiyorum Çünkü burada da yine bazı yanlış anlaşılmalar oluyor Mesela diyelim ki Trump yönetimi iktidarda ve son derece göçmen karşıtı politikalar izliyor. İşte yakalanan küçük çocukları annelerinden ayırıyor, efendime söyleyeyim kafeslere koyuyor bilmem ne yapıyor falan filan. Amerika son derece göçmen karşıtı işte çocukları kafese atmışlar. Burada yapılan politika Amerika tarafından yapılan bir devlet politikası değil. O anda hükümette Trump ve onun atadığı kabine var. Yani bu bir hükümet politikası. Göçmen, sığınmacı gelen aileleri birbirinden ayırmak, çocukları tutmak, anneleri geri, babaları geri yollamak, bu tamamen hükümetin tasarrufu, tamam? Şimdi burada bu kısımda nelere bakalım? Üç tane temel kavram var. Bir tanesi devlet, bir tanesi millet, bir tanesi de hükümet. Şimdi biz hep bunları birbirinin yerine kullanıyoruz. Bu da son derece sakıncalı bir yaklaşım. Çünkü elmalar, armutlar, şeftaliler, her şey birbirine girdiği zaman ne yapıyoruz? Biz kafamızda bir analiz berraklığına ulaşmıyoruz. Öncelikle devletten başlayalım tanımlamaya. Devlet diye bahsettiğimiz aygıt yasal, egemen. Yani kağıt üstünde tanınmış, bir sınırlar içerisindeki yegane yasal egemene biz devlet diyoruz. Fakat bu devlet, belirli dönemlerde farklı farklı insanlar, farklı farklı gruplar bu devletin yönetimine gelebilirler. Şimdi devleti tanımladık, peki hükümet nedir? Hükümet de şimdi kocaman sizin tanınmış Birleşmiş Milletler'de koltuğunuz var, yasal bir devletiniz var, egemen sınırları çizilmiş bayrağınız var, diğer ülkelerde sizi tanıyor. Böylece devlet oldunuz. Fakat bu devletin günübirlik işlerini de yapması gereken bir grup insanlar olması lazım. Sorumluluk sahibi. İşte o devleti belli bir süre için işleten insanlara da biz hükümet diyoruz. Yani bu hükümet seçimle de gelebilir, saltanatla da gelebilir. Fakat belli bir dönem o devleti işletmeye kendisini ortaya koymuş gruba da biz hükümet diyoruz. Yani devlet daha büyük bir yasal ünite, hükümet ise Belli bir dönem onu işleten kesim. O kesimin siyaseti değişebilir fakat bazen mesela Soğuk Savaş döneminde diyelim ki Amerika'nın bir devlet politikası vardı. Sovyet karşıtı, Doğu bloku karşıtı. İktidara kim gelirse gelsin demokrat, cumhuriyetçi o devlet politikası değişmiyordu. Ama hükümetler yine kendilerini bir alan açmışlardı. Orada farklı şeyler yapabiliyorlardı. Bir hükümetten öbür hükümete ne yapıyordu? Politikalar değişiyordu. Ama devlet genel anlamda devlet politikası değişmiyor fakat hükümetler değişiyor. O yüzden Amerika şöyle yaptı deyip de hükümetin belli bir spesifik politikasını bütün devlete mal etmek yine son derece hatalı. Son olarak bir de kavramlarımızdan bir tanesi bir de halk var değil mi? Millet, ulus. Şimdi bu da son derece önemli bir kavram. Burada da bazen... Yani halkın, vatandaşın hiç yapılan devlet politikası veya hükümetin politikası hiçbir alakası olmayabilir. Değil mi? O yüzden burada da çok itinal olmalıyız. Yani bütün, yine ben tekrar Amerika'dan örnek vereyim. Bütün Amerika, efendim söyleyeyim gidip Orta Doğu'da savaşalım, Afganistan'da savaşalım diye anket yapıp sorsanız hakikaten böyle bir destek olmuyor. Fakat hükümet politikası olarak... Ne yapılıyor? Bu savaşlar yapılıyor. Şimdi burada isterseniz milleti ve ulusu tanımlamaya çalışalım. Tarihsel olarak bu hakikaten çok çetrefilli bir şey. Efendim kültür bağ, kan bağ, dil, din bunlar hep söylenmiş, vurgulanmış. Ancak siyaset bilimcilerin uzlaştıkları tanım şu, bir arada yaşama isteği. Hakikaten rıza. Biz bir devlet kurup bir arada yaşayacağız dediğinizde siz... Efendime söyleyeyim, Belçika gibi farklı dillerden, farklı dinlerden gelebilirsiniz. 3-4 tane ülkenizde farklı dil, din konuşulabilir. Fakat biz yine de bir devletiz dediğinizde oturup o devleti işletebiliyorsunuz. Benzer şekilde mesela Hindistan. Hindistan'da bugün 1.3 milyar insan var. Bunların 200 küsur milyonu Müslüman. Bunlar biz de Hindistan'dayız, Hindistan vatandaşıyız ve burada bir arada yaşıyoruz diyorlar. Kalkıp Pakistan'a veya Bangladeş'e, onlar Müslüman, biz de Müslümanız diye göç etmeye, gitmeye veya ilhak etmeye oralara birleşmeye çalışmıyorlar. Yani o yüzden bu şey de tehlikeli. Yani bir milleti sadece dil üzerinden, sadece dil üzerinden, ırk üzerinden tanımlamak da son derece çetrefilli. Çünkü buna karşı çok fazla örneğimiz var. Dini aynı değil, mezhebi aynı değil, Efendim, farklı diller konuşuluyor, şu oluyor, bu oluyor ama... Yeter ki bir arada yaşama rızası olsun. O topluluğa biz hiç artık daha fazla tartışmadan millet diyoruz. O ulusun sınırları içerisinde o millet ne yapıyor? Bir arada yaşıyor. Böylece ne yapmış olduk? Bu üç tanımımızı da umarım kafamızda netleştirmiş olduk. Devlet var. O devleti belli bir süre işleten bir hükümet var. Bir de o devletin içinde ikamet eden neyimiz var? Ulusumuz var, milletimiz var. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizi toparlarsak. İki tane büyük önemli kavram gördük. Bir tanesi analiz düzeyleri, bir tanesi analiz birimleri. Her düzeyde, her bu üç düzeyde kullandığımız farklı analiz birimleri var. Mesela bireysel düzeyde analiz yaptığımız zaman liderlere veya seçmenlere bakıyoruz. Devlet düzeyinde analiz yaptığımız zaman o devletin özelliklerine bakıyoruz. Tarihine, gelişmişlik sistemlerine, söyle, parti sistemine, neyle yönetiliyor, saltanat mı vesaire. Yani birimimiz bu devletin çeşitli özellikleri. Son olarak sistemsel düzeyde analiz yaptığımız zaman analiz birimi olarak ne yapıyoruz? Mesela uluslararası organizasyonları kullanıyoruz. OPEC, efendim söyleyeyim Avrupa Birliği gibi uluslararası çok uluslu şirketler gibi bunlar bizim sistem düzeyinde analiz birimlerimiz. Bunları birbirinden karıştırmayalım. İkinci önemli noktada 3 tane kavramı Maalesef biz birbirleriyle eş değer kullanıyoruz. Devlet, millet, hükümet bunların hepsi birbirine giriyor. Buna da mümkünse dikkat edelim. Devlet farklı bir şey. Egemenliği sınırları olan uluslararası olarak tanınmış yasal örgüt. Ulus farklı bir şey. Millet bir arada yaşama rızası gösteren halk. Bu hükümet ise devleti belli bir süre yönetmeye soyunmuş bir grup insan. Bunları o yüzden hepsini birbiriyle aynı gibi kullanma hatasına düşmeyelim. Bugünkü dersimiz burada sona eriyor. Bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Çok sevgiler.